0: Haz de cada momento un instante sagrado. Haz de cada actividad una expresión divina. Descubre cada día el poder y propósito de tu alma. Enciende tu luz. Escuchas a Patricia Danos por Facebook Live. Pues muy, muy buenos días, tengan todos ustedes, de verdad, qué gusto, qué placer estar transmitiendo una vez más aquí en estos Facebook Live, en donde, bueno, estamos dispuestos a compartir tips, herramientas, consejos y todo aquello que nos ayuda a estar y a sentirnos bien. Y bueno, un saludo a toda la gente que se vaya conectando, ojalá me puedan hacer saber que ya estamos conectados, me puedan poner un dedito arriba, un corazoncito, una manito, un mensajito, un algo que me haga saber que estamos conectados. Ya vi por ahí un corazoncito. Muchísimas gracias. Eh, para saber que estamos conectados, hoy 26 de mayo del 2022. Ya estamos cerrando mayo, ya estamos cerrando el quinto mes de este 2022. O sea, sé que estamos a la mitad. Ya estamos entrando al sexto mes. Y, y cuéntame, ¿cómo vas con tus propósitos? ¿Cómo vas con tus intenciones de año nuevo? ¿Ya vas avanzando? ¿Vas bien? ¿Vas a buen ritmo? ¿O te hace falta motivación, inspiración o guía divina? Cuéntamelo todo. También te voy a invitar a que me dejes en comentarios qué planes tienes para este fin de semana. Así me vas también a mí inspirando para ver qué podemos hacer con nuestro fin de semana. Muchísimas gracias a todos los que ya se están conectando. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, hoy, hoy vamos a hablar un tema que, que por supuesto, eh, cuando, cuando lo iba preparando dije yo, ¡qué buen tema! <ríe> ¡Qué buen tema! Vamos a compartir el día de hoy gracias a Laura Torres, que ya la vi por ahí conectada. Laurita, muchísimas gracias por sugerirnos este tema de las leyes herméticas y cómo llevarlo a la práctica, porque efectivamente, eh, pues en muchas ocasiones podemos leer algo que nos que nos atrae o que nos eh, pues nos es interesante pero no sabemos de pronto cómo llevarlo a la práctica y más cuando se trata con como textos o contextos eh, libros eh, compendios o tratados como lo son las leyes herméticas que en su escritura hay una gran complejidad y ya vamos a ver por qué muy buenos días a todos gracias gracias nuevamente por estarse conectando eh, si tú tienes algún tema que quieras que abordemos recuerda ponerlo aquí en los comentarios yo voy re revisando sus comentarios y por supuesto que esto se vuelve materia materia para poder compartir así que vamos a, a entrar en, en el tema del día de hoy que son las leyes herméticas y cómo poderlas ir aplicando en el día a día ahora bien voy a, voy a hablar desde el origen obviamente de dónde surgen estas leyes herméticas ¿Y cómo es que siguen vigentes? Porque si bien fueron escritas incluso antes de Cristo, eh, pues es como de pronto un poco sorprendente que sigan vigentes y que pues de alguna manera necesitamos como tenerlas en consideración y poderlas aplicar en nuestro día a día. Y, y bueno, por eso es que me voy a ir al origen. No obstante, déjenme contarles que las leyes herméticas o el hermetismo, o incluso todo lo que se puede uh, compartir a través de textos como el Quibalión o como el eh, corpus hermeticum, que, que son compendios en donde se abordan diferentes tratados que fueron escritos por un personaje de Hermes Trimegisto, eh, pues bueno, surgen a partir justamente de este pensamiento de este personaje eh, que bien no se puede llegar a, a distinguir en sí en qué época llegó a, a, a vivir o llegó a ser parte de porque ha estado tan presente en distintas épocas que no se sabe a ciencia cierta cuál fue su origen no obstante los primeros registros o los primeros escritos que se tienen como como validados y mucho más antiguos fueron allá por el siglo 3 o siglo 2 antes de cristo en donde, bueno, incluso se, se hacía mención que Hermestre Magistro, eh, pues, va, eh, era un sacerdote que de alguna manera aconsejaba a diferentes eh, dioses o reyes que, eh, pues, eran de la época, ¿no? Por ejemplo, con Todd, pues era como que irse a tomar un cafecito con él y platicar y, y trascenderle su sabiduría. También por ahí se cuenta que eh, fue compañero de viaje de Abraham, Abraham el personaje bíblico y que por ende él, le trascendió a Abraham mucha de su sabiduría y, y bueno así podemos ir viendo que este personaje realmente marcó muchas vidas incluso Pitágoras, Aristóteles, eh, todos estos filósofos eh, de aquellas épocas pues basaban mucho de su, de su filosofía, de, de su compartir en mucho de la información que eh, a, aportaba Hermes Trimegisto. ¿Y por qué es Hermes Trimegisto? Bueno, es el nombre que se le da eh, y que se traduce como Hermes el tres veces grande. Es decir, era un personaje que tenía efectivamente muchísima sabiduría que compartir y que se abocaba a ello. Se abocaba a ver las leyes del cosmos, las leyes del universo. Se abocaba a ver cómo funcionaba la vida. Por eso incluso me atreví a ponerle de, de nombre a este video las leyes de la vida porque de alguna manera él se ocupa de ir generando estos acuerdos o tratados que ¿qué es un tratado un tratado es, es eh, un oficio es un documento ajá, que va a constar de muchísimas páginas y que va a establecer acuerdos leyes normas que van a regir ya sea de forma política de forma religiosa de forma ambiental de forma social un un lugar, un espacio o incluso uh, una cultura eh, eh, en general. Y por lo tanto Hermes se abocaba a esto, a hacer tratados, ¿okay? Y estos tratados se fueron haciendo compendios y de ahí surge uno de ellos que es básicamente donde se basa el kivalión, que es el corpus eh, hermeticum. Este, eh, este libro, por llamarlo de alguna manera, hace un compendio de 24 26 eh, acuerdos o tratados de hermes y a partir de ahí ya surge lo que conocemos como el libro de equivalión ahora es muy importante estar conscientes de que los te textos textos originales um, distan mucho de lo que puede ofrecernos el equivalión el equivalión ya es una síntesis de los grandes tratados que llegó a escribir hermes trimegistro um, por lo tanto, pasa lo mismo con la Biblia. Por ejemplo, la Biblia, la Biblia original, en su lengua original, dista mucho de la Biblia que tienes en casa, si es que tienes una Biblia. Y dista mucho porque hay muchísima información que de alguna manera fue omitida porque no había manera de poderla complementar con la traducción que se le da y a su vez con la interpretación que se le da en la traducción y que no había manera de encajarla. Uno de ellos, eh, un ejemplo de ellos, te voy a, a, a invitar a que cheques el versículo de Éxodo eh, 23, me parece ser, eh, en donde eh, Dios dice, yo mandaré ángeles para que guarden tu camino, estén delante de ti y guarden tu camino. Bueno, en este versículo, en el Zohar, nos muestra la famosa tabla de los 72 nombres de Dios, o los 72 nombres de la Cábala, o los 72 ángeles de Dios. Y esta información no viene en nuestra Biblia eh, traducida, no viene como tal. Ahí podemos tener una muestra de que realmente el texto original dista mucho de lo que podemos tener bíblicamente en la actualidad. Y eso mismo pasa con el equivalión, ¿ok? De entre traducción y traducción y traducción, bueno, como buen teléfono descompuesto, pues se va se va obviamente omitiendo información o se va dando una interpretación de esa información. No obstante, algo que podemos rescatar del equivalión y por supuesto de todos los tratados de Hermes son las famosas leyes universales. De aquí surgen comúnmente siete, sin embargo hay muchísimas leyes universales que son tratadas justamente en todo este compendio de Hermes Trimegisto. Y, eh, pero vamos a hablar básicamente de las siete leyes universales que son las más conocidas. Ahora, estas leyes de hecho hacen referencia de pronto a otras leyes que voy a tratar de, de, de compartírtelas y que de alguna manera se integran dentro del flujo de estas siete leyes universales. Ahora, las leyes se hacen para cumplirlas que no la saltemos y eso es otra cosa, ¿no? De pronto tenemos normas, ¿no? Por ejemplo, hay una norma eh, de, de para conducir un vehículo que te dice que si vas a dar vuelta a la izquierda o a la derecha tienes que encender tus intermitentes eh, o tu direccional más bien, tu direccional, ¿ok? Poner ese foquito que está ahí parpadeando, la flechita y comúnmente no lo hacemos porque además si lo hacemos el que viene atrás se acelera y ya no nos deja pasar. Y entonces es todo un caos vial. Ahí podemos ver cómo el que un, nos saltemos una, una norma, porque a su vez también dentro de este manual para conducir te dicen que si ves que el que, adel, el que va adelante pone su direccional, tienes tú que reducir la velocidad y darle el espacio para que esa persona fluya. Pero ¿qué sucede? Que reitero, el otro se acelera y entonces yo ya no me puedo meter y entonces ya nos cerramos y ya disminuimos más la velocidad del tránsito y, bueno, se genera un caos. Eso mismo sucede con las leyes universales. Como no solemos eh, estar consciente de ellas, de hecho, en muchas ocasiones ni siquiera sabemos que existen y a su vez las omitimos o no las llevamos a cabo de manera consciente, pues generamos un caos en nuestra vida. Pero bueno, hoy quiero que te lleves a casa unas herramientas que te permitan introducirte en, en estas leyes herméticas, en estas siete leyes herméticas, que de alguna manera van a poder facilitarte el que tú puedas materializar aquello que deseas. De hecho, la famosa ley de atracción está basada y está intrínsecamente ligada, es decir, sí o sí está ligada a estas leyes universales. Pero ¿qué sucede? Que nos venden un libro del secreto y nos dicen que solo tienes que estar visualizando y deseando, deseando y deseando y, y tan, tan. Y no es así, no funciona así, ¿ok? Es, es todo un sistema de engranaje que realmente es lo que nos ayuda a manifestar aquello que queremos manifestar en nuestra vida. Y eh, lo primero que te voy a invitar es a, a que cada una de estas leyes la puedas sí ir integrando en tu vida desde la conciencia de que puedes hacerlo de que realmente puedes y tienes el derecho de hacerlo porque qué va a suceder nuestro ego comúnmente que ya está habituado a cierta forma de vida te va a decir híjole nos va a costar trabajo híjole qué complejo es híjole no voy a poder lograrlo Ajá. Eh, eso es lo que va a decir de hecho si de pronto dices oye quiero eh, introducir en mi vida un régimen alimenticio diferente o un régimen de ejercicios y no estás acostumbrado tu cerebro automáticamente te va a decir nos va a costar mucho trabajo pues de igual manera tu cerebro te va a decir oye te va a costar mucho trabajo que puedas introducir estas leyes no obstante nuestro cuerpo nuestro ser nuestro espíritu cada uno de nuestros cuerpos físico emocional mental y espiritual están perfectamente diseñados para poder cumplir con estas leyes es decir podemos llevarlas a cabo y podemos llevarlas a cabo no considerando que es una ley restrictiva sino que es una ley que me permite descubrir mi potencialidad descubrir que soy una persona hacedora de milagros entonces partiendo de esto con esta mente abierta con esta mente dispuesta a crear milagros en tu vida es que te invito a que empieces a tomar nota. Toma tu bolígrafo, toma tu libreta y vamos por ello. Y vamos a comenzar por la primera ley universal. Y sé que en muchas ocasiones he llegado a hablar de ella y sé que en muchas ocasiones has llegado a leer sobre ella y que ya puedes estar hasta el cansancio de esta famosa ley. Pero hoy te voy a invitar a que la percibas de una manera diferente, ¿ok? Y la primera ley es la ley del mentalismo. La ley del mentalismo nos dice que todo, absolutamente todo es mente. Es decir, todo inicia en la mente. Todo. Una idea, una palabra, un patrón neuronal, una respuesta de nuestro cuerpo. Es decir, para yo ahorita mover mi mano y poder explicarte gesticularmente hablando, inicia en mi mente. <ríe> okay. Mi mente es la que le manda la información al resto del cuerpo para que yo haga estos movimientos por lo tanto todo absolutamente todo inicia en la mente y aquí es mi mente hoy en día mi mente hoy en día no estamos hablando de una mente de un bebé un bebé recién nacido que su mente es pura ok su mente no tiene es una osb pura tu mente y mi mente hoy día ya están educadas ya están con información es decir ya fueron utilizadas por lo tanto mi mente hoy en día hace que yo perciba las cosas de acuerdo a la información que está injertada insertada programada eh, colocada en mi mente previamente a partir de ya sea experiencias propias o a partir de lo que escucho veo siento de otras personas ok entonces percibimos las cosas de acuerdo a nuestros pensamientos Ahorita podemos percibir el mundo ajá, caótico, etcétera, porque nuestro pensamiento está alineado a eso. Nuestro pensamiento ha sido bombardeado, por lo menos en los tres últimos años, en que estamos en crisis espectaculares, ¿no? Crisis así de esos de, 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 de películas de, de alta ficción, ¿no? En donde hay gérmenes, en donde hay guerras, en donde hay el holocausto total, ¿no? y entonces percibimos las cosas de una manera agresiva de una manera confrontadora de una manera caótica ok ¿Por qué? porque eso está en nuestra mente y de hecho quiero contarte algo que me pasó y que dije wow esto está increíble cómo se puede programar una mente a estar incluso proyectando algo de manera inconsciente en nuestra mente y de esta manera andar viviendo y qué sucede te voy a contar. Eh, ahora que estuve de incapacidad, pues había días en los que me decían los ángeles, de verdad, desconectate de todo. Y entonces me ponía a jugar. Y me gustan estos juegos de tipo Tetrix que caen las piecitas y vas acomodando y demás. ¿no? Me gusta porque siento que, que es una dinámica bastante interesante para el cerebro. Y, y las sopas de letras también me encantan. Entonces me puse a jugar, pero ¿qué sucedía? Que cuando yo apagaba ya la luz en la noche y me acostaba a dormir, mi mente, o sea, yo me daba cuenta y no era que acababa de terminar de jugar. Yo podía hacer otras cosas y seguía haciendo otras cosas y demás y ya después me iba a acostar. Pero en cuanto apagaba la luz y mi mente cerraba los ojos y mi mente de alguna manera se quedaba en silencio, yo seguía viendo el Tetris. Es decir, en mi mente seguían cayendo piezas. Y yo decía, wow, esto está increíble. Entonces, eso mismo sucede. En tu mente, en mi mente, si yo estoy viendo todo el día que los hombres violan a las mujeres, que hay un mundo de machismo, o que hay una crisis económica mundial, o que hay un bicho ahí afuera pululando y eso todo el tiempo esté en mi mente, o okay, que hay cáncer, y que hay cáncer, y que hay cáncer, como el Día Mundial del Cáncer, que se la viven todo el día los programas hablando del cáncer, bueno, ¿qué sucede? Que eso se queda injertado en la mente, y está ahí, pululando, ¿no? ahí está, viajando, ahí está, aunque no lo tengamos consciente o claro, aunque nuestra mente no esté propiamente enfocada en ello, ahí está. Por lo tanto... Esta ley del mentalismo lo que nos pide es que, primero, estemos conscientes de que todo inicia en la mente y de que somos una mente, como tal, que tenemos un cuerpo pero somos mente, ajá, y que esa mente necesita ser limpiada, necesita ser purificada. Por eso, a su vez, alternamente, una de las primeras leyes espirituales que nos ofrece Depak Chopra, otro personaje también muy interesante en su compartir nos dice que la primera ley necesitas descubrir tu potencialidad pura y para ello te invita a desaprender, es decir, a vaciar tu mente, poner la famosa mente en blanco y poner la mente en blanco es poder quitar esos condicionamientos que ya traemos y que nos van a impedir realmente manifestar lo que queremos y voy a poner un ejemplo y la mayoría vamos a pensar en, en el mismo caminito ok quieres adquirir algo algo un vestido un perfume un auto un, algo de comer quieres adquirir algo y para ello lo primero que tu mente va a pensar es que necesitas dinero ok y para poder tener dinero necesitas trabajar o adquirirlo de alguna manera uh -huh. Dependiendo, a lo mejor en tu mente está programado por tu sistema familiar que para obtener dinero necesitas robar, ¿ok? O que necesitas trabajar arduamente a partir de las 6 de la mañana o que necesitas trabajar haciendo grandes publicaciones en, en redes sociales, pero el punto es que necesitas trabajar en ello. Y esto imposibilita que tú puedas obtenerlo a través de otras formas. Puede ser que alguien te lo regale, puede ser que te lo ganes en un sorteo, puede ser que simplemente te lo encuentres en el camino, puede ser que llegues a una tienda y te lo obsequien como parte de otra compra que hayas hecho, en fin, hay una infinitud de posibilidades por las cuales tú puedes adquirir eso, ¿ok? Y entonces la, la ley del mentalismo te invita a que tú abandones eso que está en tu mente y te abras a una infinitud de posibilidades, por eso, Alicia, y voy a mencionar nuevamente a Alicia. Alicia, en la película le dicen, piensa en seis imposibilidades al iniciar tu día. Cuando tú ejercitas tu mente pensando en seis imposibilidades, lo que estás haciendo es lo ya programado y dar oportunidad a que tu mente se abra a cosas que quizá ni siquiera pasaban por tu mente, ¿ok? Que ni siquiera... Existían como una posibilidad de llegar a existir en este mundo. Por lo tanto, en esta primera ley del mentalismo, es si dedica un tiempo a ver qué hay en tu mente. ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué hay en tu mente? En tu mente hay eh, resentimientos basados, obviamente, en recuerdos del pasado o está encasillada en una preocupación y estás dándole vueltas a un asunto o en tu mente hay eh, rituales y, y, y este acciones familiares muy tradicionales muy arraigadas que hay en tu mente hay, en tu mente hay esta idea de que eh, corres riesgo todo el tiempo que no puedes tener libertad que no puedes tener voz y voto ¿Mm? que no tienes libertad de expresión o que no tienes dinero, que hay en tu mente? De hecho, un curso de milagros, basándonos en esta cuestión de la mente, un curso de milagros que es un texto bastante complejo y que, por cierto, algo que te iba a hacer mención del por qué era difícil poder llegar a comprender estos, estas leyes, es porque eh, el Kibalión o los tratados de Hermes Trimegistro, eh, o eh, la Biblia, o un curso de milagros, son libros que están escritos eh, en un estilo alegórico o metafórico. Es decir, de alguna manera te dan una idea para que tú puedas interpretarlo y llevarlo a tu terreno, ¿ok? A lo que tú quieres aplicar. Entonces, partiendo de ellos, un curso de milagros, nos dice el primer ejercicio que nos pone y que, que es cuando las personas tienden a abandonar un curso de milagros, te dice que nada existe. Es más, tú no existes, ¿ok? Y obviamente eso para nuestra mente que ya está programada, eso es imposible. Un curso de milagros te invita a que te pases una semana diciendo la mesa no existe, el iPad no existe, el, el ventilador no existe, ese cuadro no existe, esta casa no existe, yo no existo. Y esto es meramente para poder condicionar a tu mente a la posibilidad de que puedes crear lo que tú quieras. No existe porque tu mente es capaz de transformarla. Tu mente trabaja a través de energía y la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Los sillones, la mesa, el iPad, yo lo creé en algún momento en mi mente y existen porque yo lo creé en mi mente. Eso es lo que nos ofrece, uno, la ley del mentalismo, o dos, un curso de milagros, en este primer estípulo, es, eh, perdón, eh, eh, tratado, que nos dice que nada existe realmente. Entonces, eh, la idea con esta primera ley del mentalismo es que primero puedas ver cuáles son tus pensamientos, qué hay en tu mente. En tu mente hay crisis económica, en tu mente hay enfermedad, en tu mente hay... Eh, engaños en tu mente hay traición en tu mente hay abandono en tu mente hay rechazo en tu mente hay qué y a su vez observa si no puedes llegar a observar directamente tus pensamientos observa tus acciones porque el pensamiento es acción y si tu pensamiento está basado en algo limitante en algo que te genera dolor en algo que va no está lindo entonces tus acciones Siempre van a estar encaminadas a llevarte a vivir ello. Por eso, esta frase de piensa mal y acertarás, eh, pues es muy válida. Si piensas mal, por supuesto que lo vas a manifestar. Pero también si piensas bien, por supuesto que también lo vas a manifestar. Entonces, el pensamiento, el pensar bien, no implica ver la vida color de rosa. Implica estar consciente qué es lo que yo quiero manifestar. ¿Cómo quiero vivir esa eh, experiencia? ¿La quiero vivir desde un patrón preprogramado o la quiero vivir desde un programa que yo voy a empezar a gestar en mí? Por lo tanto, cuando tú tomas en, consider en consideración esta primera ley, que es la ley del mentalismo, vas a saber que tienes siempre la posibilidad de tener una hoja en blanco en donde tú puedes manifestar lo que tú quieras. La ley del mentalismo te invita a eso, a que consideres que eres capaz de poder crear lo que tú quieras, sea caos como el que estamos viviendo o sea el paraíso, el Edén, como queremos vivirlo, como soñamos vivirlo. Por lo tanto, observa nuevamente en esta primera ley cómo puedes llevarla a tu día a día, hazte consciente de tus pensamientos. ¿Qué pensamientos hay en tu día a día? Son pensamientos de preocupación, son pensamientos de ansiedad, son pensamientos de... Eh, porque, ojo, la preocupación es que todo el tiempo estás pensando en el pasado, ¿ok? Y los pensamientos de ansiedad todo el tiempo estás pensando en el futuro. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos? ¿Tus pensamientos son tradicionalistas? ¿Son visionarios? ¿Son creativos? ¿Cómo son tus pensamientos? están arraigados al no puedo, están arraigados al estoy sometida por el machismo, están arraigadas en no tengo derechos, o están arraigadas en que todas las mujeres son iguales, no sé, ¿en dónde está arraigado tu pensamiento? Y a partir de ahí, empieza a tomar acción. Empieza a tomar acción modificando tu pensamiento. ¿Y cómo vas a modificar tu pensamiento? Para eso existe hoy día, gracias a Luisa Hay una gran lista de frases, de afirmaciones que te pueden llevar a cambiar el diálogo interno, esa narrativa interna que tenemos y que está basada, por supuesto, en la programación neuro, neurolingüística, lo que yo estoy expresando, ¿ok? Entonces, yo me voy a programar. ¿Y qué puedo hacer, entonces, en esta ley del mentalismo? Bueno, yo te invito a que busques frases que puedas estar repitiendo constantemente en el día o bien practiques la expiación que te ofrece un curso de milagros la expiación es poder entregar al universo eh, o a, a la expiación como tal aquellas ideas que no te están llevando a nada bueno ok aceptarlas por supuesto y entregarlas por ejemplo yo entrego hoy en este instante a la expiación a través del espíritu santo la idea equivocada de que la mujer es sometida por el hombre ya entregué esa idea y la suelto y a su vez al soltar sé que tengo ahí un espacio en blanco qué quiero yo poner entonces una vez que yo libero eso me doy a la tarea de crear nuevas frases o nuevas ideas en su lugar inserto en mí la idea de que la mujer es consciente de su belleza, su sabiduría y su poder de creación. Yo ya inserté esa idea en mí y voy a empezar a trabajar con ella. Necesito fortalecerla. Es un músculo, necesito fortalecerlo. ¿Ok? Por lo tanto, en, este, en esta primera ley del mentalismo, como primer tip, te doy. El que busques frases del Isahe, busca afirmaciones del Hay de una buena lista, ve cuáles son tus creencias sobre el dinero, sobre el trabajo, sobre los hombres, sobre este, las mujeres, sobre el, el, la, la libertad del mundo, sobre el, lo que quieras. Busca frases que tengan que ver sobre cualquier tema. Y empieza a entregar esa idea que, que quieres desprogramar de tu mente e integra una nueva idea que te dé la facultad de alinearte a aquello que quieres ese sería el tip que te doy otro tip que te doy en base a estas afirmaciones es que te hagas de una buena eh, playlist puede ser a través de podcast en spotify o puede ser a través de videos en youtube búscate un, unos buenos videos de afirmaciones de hecho hay afirmaciones para la mañana y ponte en la mañanita mientras estás en esos cinco minutos mientras te estás bañando mientras estás desayunando mientras estás desenredándole el cabello a tu hija hijo bueno te pones estos audios y los estás escuchando de tal manera que vayan programando tu mente van a ir sustituyendo aquellos pensamientos que te limitan aquellos pensamientos que de alguna manera nos están llevando colectivamente humanitariamente a repetir patrones ok primer punto primer ley ley del mentalismo y por lo tanto vamos a depurar nuestra mente de ahí también te puedo recomendar leer el primer acuerdo tolteca de miguel ruiz que te dice Sé impecable con tus palabras y ser impecable no implica no decir groserías implica cómo está el diálogo la narrativa en tu mente que es a fin de cuentas lo que se expresa verbal o no verbalmente hacia tu exterior, ¿ok? Porque esto es lo que nos va a llevar a la segunda ley. La segunda ley es la ley de la correspondencia. La ley de la correspondencia seguramente ya la has escuchado y te dice que como es adentro es afuera y como es arriba es abajo y viceversa. Como es abajo es arriba y como es afuera es adentro, ¿ok? Por lo tanto, eh, eh, ¿qué, ¿qué implica esto? ¿Qué nos dice esto? Que si yo estoy viendo afuera un desorden, adentro hay un desorden, amigo, amiga mía, ¿ok? Eso es, eso es de ley, esa es la ley de la correspondencia, que si afuera hay violencia, adentro también la hay. Que si afuera hay carencia, adentro también la hay. Que si afuera hay dolor, eh, sufrimiento, adentro también lo hay. Que si afuera hay abandono, hay traición, hay rechazo, hay humillación, hay injusticia, afuera adentro también la hay. ¿Ok? Y que si sí, mis pensamientos están alineados al miedo, a la inseguridad, a la incertidumbre, a la confusión... Abajo, es decir, en la manifestación, vayámonos al árbol de la vida, ¿ok? El Keter y Malhut, las dos esferas opuestas. El Keter es la mente, Malhut es la creación, la manifestación. Si en el Keter hay caos, hay miseria, hay dudas, hay inseguridad, hay temor, en la manifestación, en el Keter abajo, va a haber exactamente lo mismo, ¿ok? Por lo tanto... En esta primera ley que hablábamos, la ley del mentalismo, que te dice cuida lo que hay en tu mente, es porque esto se va a ver reflejado en el exterior. Y de ahí que es, se vuelve muy rico la información que nos da la caja. La caja es la realidad. La caja es lo que nos rodea. Tú y yo somos parte de la caja. Las experiencias que vivimos son parte de la caja. La caja es el registro de las experiencias futuras perdón pasadas presentes y futuras incluso alternas ok eh, por lo tanto esta ley de la correspondencia me ayuda a estar consciente de que si yo quiero cambiar algo que está afuera necesito cambiarla adentro y aquí te quiero poner un ejemplo porque también si yo quiero cambiar algo que está adentro puedo cambiarlo afuera Efectivamente. Uh -huh. Pero tengo que estar consciente de que sí puedo cambiar afuera y que no. Y te voy a poner un ejemplo. Aquí en el lugar donde estoy, en este espacio, antes era el cuarto de costura de mi madre y después se volvió la bodega de todos y de todo. Ok, aquí estaba súper saturado de cosas. Cuando decidí empezar ya formalmente a dar sesiones, a, a crearme este espacio como mi espacio terapéutico, pues empecé a depurar y digamos que se dio en tres etapas, ¿ok? Pero la tercera etapa fue la contundente. La tercera etapa saqué todo, todo es todo, porque iba a botar la alfombra y a poner el piso. O entonces no podía haber un solo mueble aquí adentro. Y además iba a pintar el techo, las paredes, en fin, tenía que sacar todo, muebles, cosas, todo, va para afuera. Se hizo todo el movimiento, toda la revolución, piso nuevo, techo pintado nuevo, las, las paredes pintadas nuevas, y todo entra y se acomoda de una mejor manera. Ahí hay más luz, hay diferente energía, etc. Y recuerdo que eso lo hice en un diciembre, en unas vacaciones de diciembre, y tres días previos a que yo iniciara sesiones, pues terminé y me paré en la puerta. Y observando mi obra maestra, dije yo, qué padre quedó, me encanta cómo quedó. En ese instante dije, wow, ¿qué hice? Me, me dije a mí misma qué hice, en el sentido no de juzgarme, sino de hacerme consciente de que había movido una parte esencial de mi casa y que esa, ese movimiento en mi casa se iba sí o sí a ver reflejado en mi interior. Porque mi casa forma parte de mí. Y yo formo parte de mi casa entonces un lugar donde había trabecos donde había muchísimas cosas en mi interior seguramente tenía que ser depurado y dicho y hecho a la mañana siguiente ya amanecí con temperatura diarrea dolor de garganta es decir había una gran depuración en mi cuerpo por lo tanto hoy estate consciente de que si haces un, uno, una organización en tu closet en tu cocina en, en algún espacio de tu casa eso lo vas a llevar a tu interior. Cuando yo quiero tener claridad hacia lo que quiero trabajar, hacia lo que quiero compartir contigo, cuando yo quiero tener claridad para, para diseñar todo el contenido de un programa, primero limpio mi escritorio, porque mi escritorio representa mi pantalla, representa mi mente para trabajar, para crear en ese espacio. Entonces lo ordeno, y por ende, se ordenan mis ideas y me es mucho más fácil escribir lo que quiero compartir contigo, ¿ok? Por lo tanto, la ley de la correspondencia, que se basa en el mentalismo, te dice que es muy importante estar consciente de que cuáles son tus pensamientos que a fin de cuentas son lo que tú vas a proyectar en el exterior y son lo que van a regir el resto de tu cuerpo. Si tu mente está basada en el miedo, en el dolor, en la inseguridad, en la ira, en el resentimiento, en la frustración, en la vergüenza, en la culpa, en la humillación, en la injusticia, en todas esas eh, energías que tienen una baja frecuencia, ¿ok? ¿Qué va a suceder? Que tu cuerpo lo va a proyectar. Y lo va a proyectar en su físico, en su salud, en sus emociones, que es la energía que nos pone en acción en sus acciones y por ende en el impacto que estas acciones tienen en el exterior y que a su vez me van a dar una espejada de lo que estoy haciendo. ¿Ok? Entonces, lo que crees y lo que sientes es lo que tú vas a proyectar hacia el exterior. Lo que tú crees y lo que tú sientes en tu interior es lo que va a salir hacia el exterior. De ahí que regresamos a la primera ley, que es la ley del mentalismo, y que te dice qué hay en tu mente. Cuida lo que hay en tu mente. Sé impecable con tu mente. De tal manera que esto haga que la correspondencia, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, pueda darte un muy buen resultado, pueda darte un muy buen reflejo de qué es aquello que tú necesitas corregir o corregir de eso que tú ya has corregido y que se está manifestando en tu vida. Uh -huh. Genera el cambio en el interior porque de esta manera pues se vuelve más amable, ¿no? Es decir, no agredes de manera tan precipitada a tu cuerpo como en mi caso, que hice el cambio externo, ¿no? Y que de repente pues yo ya tenía temperatura, diarrea, etc. No, busquemos un cambio amable que puede ser a través de mi pensamiento y a través de lo que llamamos programación neurolingüística. Entonces, ¿qué te invito a hacer en este punto? Es, aprende a observar tu entorno sin juicio, es decir, no voy a enjuiciar de, ay, pues qué mal está mi vecino. No, a ver, ¿qué me está reflejando mi vecino? ¿Qué me está reflejando mi jefe? ¿Qué me está reflejando mi hermano? ¿Qué me está reflejando mi mamá? ¿Qué me está reflejando el presidente de la república? ¿Qué me está... Eh, 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 proyectando a ese niño que acaba de hacer un, eh, una masacre en una escuela, creo que en Texas. ¿no? ¿Qué me está reflejando eso? ¿Qué me está reflejando el que hoy en día las mujeres se sigan sintiendo violentadas? ¿Qué me está reflejando el que haya este, una intención muy malévola en un presidente asiático? ¿No? A ver. ¿Qué me está a mí proyectando de mí? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que yo necesito saber? Y de hecho, esta filosofía de Hoponopono Ho está basada en esto. Está basada en esta ley de la correspondencia. Entonces, si tú practicas Hoponopono, Ho puedes hacer uso del Hoponopono Ho para remediar tu pensamiento que está siendo proyectado hacia el exterior y que si te haces consciente de ello y lo transformas en tu interior vas a generar un bien común. Por lo tanto, percibe, consciente de que eso puede ser modificado en tu mente y que a su vez, al ser modificado en tu mente, lo vas a poder proyectar de una manera diferente hacia el exterior. ¿Ok? Bien. Ah... Uh, vámonos de aquí de la ley de la correspondencia hacia la tercera ley que van interconectadas ok pero antes de, de entrar a la ley de la vibración esta ley de la correspondencia de hecho está muy relacionada con la ley de atracción ok la ley de la correspondencia te dice que obviamente como tú estés en tu mente en tu emoción como tú estás condicionado mentalmente es como tú vas a atraer o vas a proyectar en tu vida aquello que deseas experimentar. Ajá. entonces, si tú tienes en tu mapa de sueños, por la ley de atracción, una fotografía de la playa de, de no sé, de las Bahamas o oh, de Haití, y tú quieres ir a Haití, pero en tu mente está el que, híjole, me va a costar mucho trabajo porque tengo que trabajar un friego, porque, ajá, entonces, ¿qué va a suceder que... Pues sí, en algún momento llegue a manifestarse, pero para ello vas a tener que trabajar muchísimo, ¿ok? O si en tu mente está el que, híjole, es que es muy difícil que eso suceda porque siempre me ha ido mal en la vida y nunca he logrado todos mis objetivos, es más, mi padre o mi madre o mi abuelo, mi tío o mi jefe me dijo que no es bueno soñar y eso está en tu mente, entonces lo que va a suceder por correspondencia es que lo que tú has proyectado en tu mapa de sueños no se manifieste, ¿ok? Por lo tanto, ojo, la ley de la correspondencia que está basada en la ley del mentalismo está totalmente relacionada a la ley de atracción, ¿ok? Bien, vamos bien hasta aquí, váyanme contando cómo, cómo van viviendo su ley del mentalismo, qué hay en sus mentes, eh, su mente está totalmente invadida por eh, la doctora Polo, <risas> con caso cerrado o está invadida por las noticias o está invadida por el presidente de, que está gobernando tu país o está invadida por, por los comentarios de tu mamá o de tu vecina. ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué hay en tu mente? Veme contando por ahí. Vámonos divirtiendo con esto de las leyes porque a su vez mientras lo compartes también tú te haces consciente de ello y te va a ser mucho más fácil cambiarlo. Hazme saber cómo estás haciéndote consciente de que efectivamente lo que hay en tu mente es lo que has estado proyectando y lo que has estado viviendo por esta ley de la correspondencia y si estás dispuesto o dispuesta a cambiar tu pensamiento para poder corresponderte de la manera en que tú quieres, ¿ok? La ley de la correspondencia te habla de eso, cómo te quieres corresponder. Y vámonos ahora con la ley de la vibración. Y la ley de la vibración nos dice que todo vibra, todo está vivo. Incluso esto que es sólido, que parece que está ahí quieto, que no tiene vida propia, hasta que yo lo tomo y lo activo y empieza a conectar con wifi. No, todo tiene vida, todo vibra, todo tiene una vibración. Todo tiene una vibración. Y la vibración es esa, uh, ese aspecto de nosotros que nos va a ayudar a alinearnos a lo que nosotros queremos manifestar. De ahí que eh, recordarán quienes vieron el primer programa, y ya como que al final lo estaba yo compartiendo, cuando ya entró Mercurio a hacer de las suyas, eh, hablaba de la actitud y de que la actitud fue lo que me ha ayudado mucho a estarme recuperando de una manera mucho más rápida. Es decir, en mi mente... No está insertado el que estoy enferma. En mi mente está insertado el que yo puedo cambiar mi situación. Yo puedo cambiar mi cuerpo. Yo puedo cambiar las circunstancias de mi cuerpo. Yo puedo cambiar lo que yo quiera de mi cuerpo y de mi vida. Ley del mentalismo. Ley de la correspondencia. Que hay adentro que me llevó a vivir esta experiencia y que necesito cambiarlo. Ley de la vibración. Necesito tener la vibración correcta para poder hacer ese cambio, para poder lle a llevar a cabo esa, uh, esa manifestación de lo que quiero, ¿ok? Entonces, la ley de la vibración está muy conectada, ligada, basada en la actitud que tenemos, humanamente hablando, en la actitud que tenemos ante lo que estamos viviendo. La actitud es la manera de estar alguien dispuesto a comportarse o a actuar. Esa es la definición básica de actitud. Manera de estar alguien dispuesto a comportarse o a actuar. Entonces, ¿cuál es tu manera de estar dispuesto a comportarte y actuar ante lo que tú estás viviendo? ¿Estás dispuesto a actuar como víctima, como víctima? ¿Estás dispuesto a actuar como victimario? ¿Estás dispuesto a actuar como eh, juez? ¿Estás dispuesto a actuar como eh, eh, autoritario? ¿No? ¿Estás dispuesto a, a actuar como eh, Como analítico? ¿Estás dispuesto a actuar como egoísta? ¿Estás dispuesto a actuar como amante herido? ¿Estás dispuesto a actuar como eh, disidente, que es el que lleva la contraria? Eh, ¿Cómo? ¿Cómo estás dispuesto a actuar? ¿Estás dispuesto a tener la actitud correcta? Y la actitud correcta es, obviamente, sentirte bien, sentirte capaz, es llevarte a experimentar una emoción que va a generar un estado de vibración adecuado para que tú puedas manifestar lo que quieres. Sé que es difícil, pero si tú tienes una actitud abierta, por ejemplo, una actitud flexible, una actitud tolerante, una actitud humilde, una actitud eh, de gratitud, una actitud benévola, una actitud, en fin, una buena actitud, entonces vas a poder pasar esa situación de una mejor manera transformándolo y voy a regresar a mi ejemplo de aquella noche crítica a aquella noche hiper obscura de mi alma en donde mi cuerpo dolía horriblemente y los ángeles empezaron a decirme después de yo haberle dicho dios qué quieres de mí no estaba yo actuando víctima y los ángeles agradece si mi actitud hubiera sido de oigan qué les pasa estoy harta de todo esto y hubiera seguido en una actitud de víctima y no cambio mi actitud yo seguiría con el dolor y seguiría seguramente con muchos más padecimientos Ajá. pero mi actitud era de apertura está, está uh, bien vamos a hacerlo ok vamos a hacerlo me abro doy gracias a lo mejor mis primeros gracias, la verdad es que no tenían una buena vibración. Pero conforme yo me fui abriendo en esa actitud, en esa disposición, en esa eh, convicción de querer hacerlo, por supuesto que mis últimos gracias de verdad eran gracias, 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 de verdad. ¿Por qué? Porque yo estaba en, en, en esa apertura. ¿Y qué fue sucediendo? Que mi vibración cambió. Mi correspondencia cambió y mi pensamiento cambió. Esa noche yo me deshice de una infinitud de pensamientos absurdos que había en mi mente y que eran los que estaban provocando ese dolor en todo mi cuerpo. Por lo tanto, ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es la postura de tu cuerpo? Obsérvate, tu postura es hombros tensos, manos engarrotadas, eh, tensión en tus mandíbulas, Seño fruncido, eh, cuál es tu postura. Observa tu postura física y vas a saber cuál es tu vibración. Vas a saber cuál es tu sentir, tu vibración en tu sentir. Y esto va a marcar tu frecuencia. Y te invito a que busques por ahí en San Google eh, cuáles son las vibraciones o los Hertz, si quieres verlo desde esta perspectiva de las diferentes emociones y vas a ver que iluminación tiene un nivel súper alto de vibración y vas a ver que el miedo o el dolor tienen eh, una vibración muy muy baja el odio de hecho el odio es lo que está más abajo uh -huh. entonces ¿cuál, cuál es tu vibración tu vibración genera una frecuencia alta alta con un buen ritmo que ya veremos la ley del ritmo ¿eh? O está muy baja, ¿ah? que casi marca el que estás muerto, ¿ok? ¿Cómo está? ¿Cómo está tu ánimo? ¿Cómo está tu vibración? Alinea tu vibración y tu frecuencia a lo que deseas manifestar. Reitero, es muy difícil. Yo esa noche me costó trabajo alinearla, pero yo quería sentirme bien. Entonces, si tengo claro en mi mente sentirme bien, ese es mi objetivo, esa es mi intención. Quiero generarme un sentimiento de bienestar en mi cuerpo. Por lo tanto, ¿qué debo hacer? Por eso le dije, a Dios, ¿qué quieres de mí? Agradece. Uh, uh, está bien. Agradezco. Agradezco el dolor. Agradezco el dolor que tengo en mi brazo, tal. Agradezco el dolor. Agradezco el dolor. Agradezco. Agradezco. Gracias. Gracias. Fue cambiando mi lenguaje no verbal, ¿ok? Fue cambiando toda mi vibración. ¿Y qué sucedió? Que proyecté una correspondencia entre mi mente y el exterior que manifesté lo que quería. ¿Ok? Y entonces eso me ayuda a conectar con la frecuencia adecuada, con la emoción acorde a lo que quiero manifestar. Y eso es otro punto que eh, altera el resultado en la ley de atracción. Si mi emoción no está alineada a lo que quiero, si eso no me genera una emoción de y el pensamiento está revoloteante en eso, sí, claro, es que ahí voy a hacer esto y esto y esto, no se va a poder manifestar. Entonces la vibración tiene mucho que ver en cómo yo me estoy alineando a lo que quiero manifestar. Entonces, aquí la pregunta es ¿cómo estás sintiendo tu vida? ¿Cómo te sientes en el día a día? Y reitero, para poder saberlo, aprende a observar tu cuerpo. ¿Tu cuerpo está tenso en alguna parte? ¿Hay presión en alguna parte? ¿Hay inflamación en alguna parte? ¿Hay pesadez en alguna parte? ¿Hay irritabilidad en alguna parte? ¿Qué hay en tu cuerpo? Obsérvalo. Obsérvate. Y una vez que te observes, actúa en consecuencia. Es decir, aplica la ley de la correspondencia y eleva tu vibración cambia la idea que tienes de eso nuestro cuerpo todo nuestro cuerpo desde el cerebro hasta la punta del dedo gordo del dedo meñique de cualquiera de tus pies está plagado de sabiduría cada célula es sabia hay un libro muy bueno que te, que te recomiendo si te gusta eh, la lectura alegórica, metafórica, te me va a ayudar muchísimo. Es un libro de Deepak Chopra, personaje que también escribe de, dentro de este estilo. Y el libro se llama El libro de los secretos, de Deepak Chopra, El libro de los secretos. En este libro él plantea que cada célula, como buen médico, nos habla desde la parte médica, que cada célula tiene un propósito, un propósito divino y tiene una forma de comunicarse, tiene una misión, una intención, es decir, todo lo que nosotros tenemos como seres humanos, una célula lo tiene y trabaja en equipo y, y sabe cuándo tiene que concluir su trabajo, etc. Entonces hay una gran sabiduría en nuestro cuerpo y esa sabiduría es dirigida por nuestra mente. Entonces, observate, te estás haciendo harakiri, tú solo, tú sola, a través de tus pensamientos, a través de tu mente, Primera ley, ley del mentalismo. ¿Cómo está mi mente? No, es que yo no nací para amar, nadie nació para mí. Mente en mala, en mala vibra, ¿ok? En mala vibra. Por lo tanto, la correspondencia va a ser esa. Va a ser rechazos, abandonos, injusticias, porque yo no nací para amar y nadie nació para mí. Entonces, eso va a gestar eso, ¿ok? De ahí que incluso podemos ver que cómo las canciones pueden llegar a, a generarnos un estilo de pensamiento. ¿no? Yo estoy muy de los ochentera. Entonces ese pensamiento es el que de alguna manera regula. Regula mi vida. ¿no? Escuchaba de alguna manera 70s, 80s a José José, a Dulce, a Yuri. Amando a Amanda Miguel, y entonces él me mintió, él me dijo que me amaba. Claro, ese pensamiento estuvo ahí súper marcado, porque era lo que yo escuchaba. ¿Mm? Ahorita podemos verlo en los jóvenes. Toda esa eh, escritura poética que hay en el reggaetón, eh, pues está manifestada en las mujercitas de ahora. Esto es lo que está marcando el patrón. Eso es lo que se está gestando aquí y de ahí que no es que ah, yo rechace el reggaetón, es que a mí no me gustaría que realmente una chiquilla viva esa vida viva esa vida que sea tratada como un animal ¿No? o sea, no, yo, yo por lo pronto no quiero eso, por lo tanto ¿qué tengo que hacer? desde mi trinchera abandono entrego a la expiación esa idea que está gestada en esa letra y ahí nos vemos yo voy a gestar nuevas letras de lo que yo sí quiero vivir Okay? Entonces, colectivamente contribuyamos desde esta perspectiva. Más allá de luchar porque lo quiten, voy a transformarlo. Voy a transformarlo desde la mente, generando una buena correspondencia a través de una actitud correcta, una vibración correcta. Porque si estoy rechazando el reggaetón, mi emoción es de rechazo, de enojo, de odio, de, ¿no? de uh, venganza, etcétera. Y esa frecuencia, esa vibración es muy baja. Pero si yo digo, wow, yo estoy alineada que la mujer realmente tome la nueva era como su escenario y realmente se empodere para co-crear, para crear una nueva conciencia masculina, para poder integrarse nuevamente como una dualidad que ya veremos la ley de la polaridad ahorita en un momento, ¿eh? que es súper relevante la ley de la generalidad, wow, sí, la actitud correcta, y entonces mis meditaciones, mis oraciones, mis acciones, mi correspondencia va a estar alineada a ello. ¿Va quedando claro? Ojalá sí. Por favor, pónganme en comentarios. Entonces, primera ley, ¿qué hay en tu mente? Segunda ley, ¿qué estás observando en el exterior que necesitas corregir? Ley de la correspondencia. Tercera ley, ley de la vibración, ¿cómo estás vibrando? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo sientes tu cuerpo? ¿Lo sientes tenso? ¿Lo sientes cansado? ¿Lo sientes presionado? ¿Lo sientes molido? ¿O lo sientes pleno? ¿Lo sientes ligero? ¿Lo sientes movible, flexible, etcétera? ¿Cómo estás en esa ley de la vibración? Y vámonos a la cuarta ley, la ley de la polaridad. La ley de la polaridad nos dice que todo es dual. Yin Yang existe la noche existe el día existe el blanco existe el negro existe todo de hecho aquí eh, podemos ver eh, que, que realmente eh, todo tiene su opuesto y en su opuesto está el, el, la necesidad de llevarnos a un punto de equilibrio ok tenemos siete virtudes y siete pecados por ejemplo ok o tenemos siete arcángeles y siete demonios ok? Bien, si yo destruyo uno de ellos, es decir, anulo una polaridad, el otro ya no va a funcionar. La ley de la polaridad te invita a que no destruyas, te invita a que equilibres. La ley de la polaridad te dice que todo tiene su opuesto, pero que en el opuesto está la posibilidad de que tú puedas encontrar tu equilibrio. Y te la voy a plantear de esta manera, te hablaba de siete pecados y siete virtudes, hay, un, hay una virtud que es la virtud de la humildad y su opuesto, es decir, el pecado es la soberbia. Bien, cuando tenemos exceso de humildad, es decir, cuando andamos de farol de la calle y obscuridad de tu casa, cuando estás cediendo toda tu energía a los demás y te vives por los demás y te desvives por los demás y entonces buscas el reconocimiento y el apoyo y el amor de los demás porque quieres que los demás tengan todo lo bueno y lo bello de la vida y estás abocado, ese exceso de humildad se llama soberbia. ¿okay? Todo exceso de humildad te lleva al opuesto. Entonces, ¿qué te está invitando el opuesto? Desde esta perspectiva, es a que tú encuentres un punto medio, un punto equilibrado de esa humildad. Y en este caso es que tú puedas ser humilde también contigo mismo, de tal manera que puedas decir, hoy no puedo ayudarte. Puedo darte una referencia de alguien más que puede ayudarte, pero yo no puedo hacer esto por ti. Eso es, eso es ser realmente humilde en equilibrio. ¿Ok? Y por lo tanto, aquí es, eh, en este punto de la polaridad, te está invitando a que ajustes tu vibración, a que ajustes tu pensamiento, porque no se trata de que no tengas pensamientos malos o perversos o negativos. Se trata de que observes cuáles son esos pensamientos que necesitas equilibrar, llevarlo a un punto mejor y que esto a su vez te permita poder manifestarlo. ¿Okay? Entonces, el punto de la ley de la polaridad te invita a que ajustes. Tu pensamiento, tu correspondencia y tu vibración. Y por ende, el resto de las leyes. Que ajustes tu ritmo, que ajustes tu generalidad, que ajustes eh, la causa y el efecto. En fin, que hagas un ajuste. La ley de la polaridad te dice en qué aspecto de tu vida necesitas ajuste. Y para ello, busca tu rueda de vida. En mi sitio web www.patriciatanos.com en la zona de descargables tienes ahí un, una rueda de vida, tienes un video de apoyo. Te invito a que hagas este ejercicio y observa qué área de tu vida necesita un ajuste. Porque ahí puedes ver cómo estás no equilibrando, no manteniendo equilibre, eh, equilibrada la polaridad. Todo es polar, todo tiene su opuesto, todo es dual. Yin-Yang, hombre-mujer, y de hecho esto nos va a llevar a la otra a la otra eh, ley que es la ley de la generalidad pero antes de entrar a la ley de la generalidad eh, ya habiéndote dado tu recomendación de hacer tu análisis de rueda de vida para que veas en dónde estás cargando tu polaridad si estás desbocada en el trabajo pero en la familia tienes muy bajos puntos bueno busca ese equilibrio hay una polaridad en todo ok bien vámonos con la ley del ritmo y la ley del ritmo nos dice que existe un ciclo natural y ese ciclo natural nadie lo puede irrumpir aunque existan máquinas que ahora generen tormentas y cambien el clima y etcétera y aunque incluso el ser humano esté generando un calentamiento global lo cierto es que hay un ciclo natural y eso nadie lo puede irrumpir el ciclo natural a su vez te dice que todo cambia el ritmo te dice que todo cambia. Pero la cuestión o el detalle en esta ley es que tú puedas comprender cuál es tu ritmo. ¿Cuál es tu ritmo? ¿Y cómo puedes saber cuál es tu ritmo? Observa tu calidad de vida. Observa cuál, cuál o cómo es tu calidad de tiempo. Cómo estás dedicando el tiempo en tu vida cómo es la calidad de tu tiempo el ritmo eh, voy a, a dar una definición el ritmo que de hecho esto me encantó porque lo vi en, en un manual de música para niños porque han de saber que estoy estudiando canto sanador canto energético y bueno me gusta de pronto investigar un poco más sobre los ritmos bueno sobre el contenido de lo que estoy estudiando en fin me encontré con esto y dice el ritmo, elemento físico de la música, es una división cualitativa del tiempo, ¿ok? Es una, una división que da calidad al tiempo, al tiempo que se marca en la música o en tu vida, ¿ok? Se percibe a través de los sentidos y los movimientos. ¿Cómo te estás sintiendo? Vibración, el ritmo está alineado a la vibración y a la frecuencia, entonces, ¿cómo te estás sintiendo y a partir de eso, cómo te estás moviendo? ¿Te estás moviendo con rigidez o con flexibilidad, con soltura? ¿Estás realmente abierto, entre comillas, al universo o estás realmente abierto al universo? ¿Cómo está ese ritmo? ¿Cómo está tu ritmo? ¿Estás respetando tu ritmo? ¿Estás respetando tu ciclo natural? ¿Te estás exigiendo de más? O realmente estás dando, como bien dice Miguel eh, Ruiz en los cuatro acuerdos, estás dando lo máximo que puedes. No más, no menos. Pondéralo ahí. Esta, esta ley del ritmo tiene que ver con ese acuerdo de Miguel Ruiz, donde te invita a hacer lo máximo que puedas. Y no exigirte, no someterte, no sobajarte ante tus propias dinámicas. ¿Cómo es la calidad de tu tiempo? ¿Lo administras bien? Checa eso. Y esta es, es, es tu tarea en esta ley del ritmo. Dice, para los niños es algo natural. Conecta con los sonidos de su entorno y esto se puede considerar un factor de formación y equilibrio para su sistema nervioso e inmune. Entonces, dentro de tu tiempo, tú tienes tiempo para ti, para escuchar tu entorno para conectarte con tu entorno para ver la correspondencia cómo me estoy proyectando afuera y te voy a poner un ejemplo en esto en el día a día si yo salgo con el tiempo presuroso ok si ya se me hizo tarde a ver si no hay tráfico ta, ta, ya estoy programando mi mente a que hay caos entonces qué va a suceder que voy a salir y voy a encontrar un tremendo tráfico es decir mi ley de la correspondencia mi ley del mentalismo, mi ley de vibración y mi ley de polaridad me está llevando a que mi ritmo no esté en sintonía. Mi calidad de trayecto de donde estoy, a donde voy, va a ser pésimo. Y entonces voy a hacer dos horas en un tiempo en el que podía hacer media hora. Uh -huh. Pero si yo estoy consciente de estas leyes, ley del mentalismo, ley de la correspondencia, de la vibración, de la polaridad del ritmo, entonces todo es perfecto en mi vida, fluyo de una manera perfecta, el tiempo me rinde perfectamente bien, yo estoy en sintonía con un ciclo natural y fluyo con ello. ¿Y qué va a suceder? Que todo lo que pueda yo hacer en el día, sucede de una manera mucho más amable. Entonces pondera, ¿cómo está tu mente? Desde que te despiertas es, híjole, a ver si me alcanza el tiempo, este, o por ahí conozca a alguien que dice estoy peleada con el tiempo, bueno, hay que cambiar ese pleito con el tiempo y llevarlo a una conciliación desde acá, desde entregarlo, Ex mando a la expiación la idea equivocada de que estoy peleada con el tiempo. Mando a la expiación o entrego a la expiación la idea equivocada de que no me rinde el tiempo. Eh, entrego a la expiación la idea equivocada de que eh, no estoy en el tiempo correcto. Um, entrego a la expiación la idea equivocada de que mi ritmo con la vida está disasociado, ¿ok? Y entonces, ¿qué va a suceder? Que todo va a cambiar hacia una correspondencia mucho más amable y me va a rendir el día, ¿ok? Bien, ¿bien hasta aquí? Espero que sí. Vámonos por la sexta y séptima ley para ir cerrando ya este compartir, que ya nos hemos pasado un poco de tiempo, pero bueno, la sexta ley que es la ley de la causa y el efecto. La, la filosofía judía, la, la cultura judía, toma esta ley muy en serio, ¿no? Y de hecho, la cábala, en todos sus textos, te habla de que tú eres la causa de tu realidad. ¿Y qué implica esto? La ley de la causa y el efecto básicamente te dice que tú eres responsable de tu historia de vida, de tu existencia y de todo lo que quieras o no vivir, ¿ok? ¿Ok? Cosa que en muchas ocasiones nos cuesta trabajo tomar y es la responsabilidad de nuestra vida. Cada causa tiene su efecto o tiene un efecto y cada efecto tiene su causa. Y tú eres el origen de lo que estás viviendo. Es decir, si tú estás viviendo una traición, si estás viviendo una injusticia, si estás viviendo un abandono, si estás viviendo un rechazo, si estás viviendo... Eh, una humillación, si estás viviendo una enfermedad, si estás viviendo una pérdida, si estás viviendo lo que estés viviendo, tú eres la causa de ello. Y esto no es para que nos tiremos al victimismo. Recuerda la ley de la correspondencia, como es afuera, es adentro. Es para que tú te hagas consciente de qué necesitas cambiar, cuál está siendo tu vibración ante la vida. Uh -huh. Comúnmente tendemos a pensar, es que mis padres me enseñaron esto pues sí, porque era lo que te podían enseñar pero en ti está libre albedrío de si quieres transformarlo o no en ti está la responsabilidad de hacerlo diferente es que ya van muchísimas mujeres que han matado en Juárez sí, pero en ti está la posibilidad de pensarlo de forma diferente en ti está la posibilidad de hacer que el mundo sea diferente empezar a honrarte a ti, empezar a amarte a ti y entonces, la ley de la causa y el efecto te invita a que tú, a partir de hoy, no en el pasado, porque en el pasado no podemos hacer nada, no en el futuro, porque tampoco podemos hacer nada, lo único que podemos hacer es en el presente. Y entonces, hoy, ¿hoy qué puedo hacer para cambiar eso? ¿Hoy qué puedo hacer para que yo sea una causa correcta de mi efecto en el futuro? Entonces, si yo en el futuro quiero sentirme bien con mi cuerpo, si yo en el futuro quiero volver a sentirme fuerte, ágil, flexible, hoy voy a vitaminarlo. Hoy me voy a tomar mi vitamina E a las 3 de la tarde. ¿Okay? Hoy voy a hacer esto para con mi cuerpo. Hoy voy a comer de una manera sana. Hoy voy a dormir. Hoy voy a descansar. Hoy voy a hacer pequeños ejercicios de flexibilidad. ¿Para qué? Para que hoy, que soy mi causa del futuro, del efecto del futuro, el efecto sea el que quiera. ¿Ok? Entonces, la ley de la causa y el efecto te invita a que reconozcas un efecto presente y que puedas modificarlo. ¿Ves cómo están interlazadas todas? Porque ¿dónde lo vas a cambiar? En la mente. Y la mente te va a llevar a una acción diferente, es decir, a una correspondencia diferente, a una relación con una actitud diferente que de alguna manera te lleve a un punto de equilibrio en esa polaridad que hay y que a su vez te lleve a tomar el ritmo correcto de tu vida. Ley, causa y efecto. Te voy a poner un ejemplo que de hecho lo, lo escribí como ejemplo. El cáncer. Hoy en día se ha incrementado un 500% el padecimiento de cáncer de hace no sé cuántos años, 5, 6, 7 años. El efecto, eh, 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 va, el cáncer es el efecto, ¿ok? El cáncer es el efecto. ¿De qué? De una causa. ¿Y cuál es esa causa en esa persona o en todas esas personas? O incluso en que hoy día estemos hasta dándole un día internacional, ajá, es que... Todos, de alguna u otra manera, tenemos un sentimiento de estar limitados. Tenemos un enojo, un enojo atorado. A lo mejor no lo tenemos consciente y a lo mejor no va a ser de que estoy enojado, Pati? Estás alucinando. Tienes enojos atorados. Por eso es que no estás vibrando en una sintonía correcta. ¿okay? Hay temores. Hay eh, sentido de que hemos perdido el control de nuestra vida. Uh -huh. Y lo podemos ver en nuestros diálogos es que el gobierno, es que este, es que, yo lo digo, no, no es que yo me haga, este, me lave las manos como Boncio Pilatos o me haga la que no, no lo vivo, claro, de pronto yo digo, es que tal persona me está afectando, no, yo soy la que me estoy afectando, corrijo, yo me estoy afectando porque yo le estoy cediendo el poder a esta persona, ¿Ah? entonces, eso genera un padecimiento llamado cáncer. Entonces, si estamos buscando la cura para esta enfermedad, la cura está aquí y está aquí, en cómo yo me estoy sintiendo. Si mi pensamiento me hace sentir mal, por ende voy a generar un padecimiento. Si mi pensamiento me hace sentir bien, por ende voy a generar un placer, un gozo, un bienestar. La ley causa y efecto te invita a hacerte responsable de tus actos, de tus pensamientos, de todo lo que tú eres, porque tú eres la causa de tu existencia. Por lo tanto, la causa implica tener un pensamiento adecuado, tener una percepción o una correspondencia adecuada, tener una vibración adecuada, tener una polaridad adecuada y por supuesto tener un ritmo adecuado. En eso es lo que tenemos que trabajar, ¿ok? Y la última ley, la séptima ley, la, la séptima ley es la ley del género o de la generalidad, en algunas ocasiones se, se expresa como tal. Y la ley del género, que va muy de la mano de la polaridad, eh, nos dice que el universo, y que está creado por energía, en el universo toda energía tiene un aspecto masculino y un aspecto femenino. ¿Okay? Y esto no tiene que ver con mis preferencias sexuales. Esto tiene que ver con que el universo manifiesta la vida, manifiesta todo lo que existe en él a través de una energía que tiene una carga masculina y una carga femenina. La carga masculina es penetrante. Es progresiva, es conquistadora, es exploradora, es motivadora. La energía masculina te lleva a la acción. Y la energía femenina es sagrada. La energía femenina es receptiva. La energía femenina es protectora. La energía femenina valora. La energía femenina nutre. La energía femenina tesora. Entonces, si yo de entrada estoy negando el aspecto predominante que me hace estar aquí en esta vida, es decir, yo rechazo mi cuerpo, que es femenino, que tiene una carga predominante femenina, estoy rechazando mi propósito de estar aquí en la Tierra. Y si yo me percibo a mí con este aspecto femenino como un aspecto sometido y lo cual me genera un rechazo hacia lo masculino, estoy rechazando un aspecto de mí misma. Dicho en palabras físicas o anatómicas, mi aspecto, perdón, mi cerebro está dividido, por lo tanto, por un lado está el lado de la lógica y por el otro lado está el lado de la creatividad y qué implica si están separados o divorciados pero viven en la misma casa qué pasa cuando hay dos personas una pareja que están separados pero viven en una misma casa hay pleitos hay pleitos hay inseguridades hay frustraciones hay hay un caos Okay, por lo tanto ¿qué necesito hacer conciliar mis aspectos masculino femenino y empezar a ver a lo masculino no como algo que me somete no algo como algo que me gobierna no como algo que es un patriarcado no empezar a ver a lo masculino como algo que forma parte de mí y que está esperando que yo sea receptiva y a su vez mi aspecto masculino que deje de estar viendo que la mujer es tóxica, etcétera, etcétera, y empezar a ver que tiene un sentido, que sin la mujer no puede haber una receptividad, una capacidad sensitiva, una intuición, una sabiduría, y que sin lo masculino no puede haber acción. Empecemos a reconciliar. La ley del género te dice que si no hay un equilibrio, una aceptación de ambas energías masculino femenino no hay vida por lo tanto aquí te voy a invitar dentro de esta es respetemos ese género reitero no quiere decir mi preferencia sexual respetemos la generalidad respetemos el género Re respetemos lo masculino y lo femenino honremos lo masculino igual que lo femenino démosle un lugar a lo femenino de una manera sagrada al igual que a lo masculino porque de esta manera vamos a garantizar nuestra existencia aquí en la tierra como especie humana porque el conflicto es con el humano, no en el resto de las cosas todo tiene su lado masculino, su lado femenino podemos verlo por ejemplo en los eh, cables, ¿no? en, en las conexiones todo tiene un lado un macho, tiene el macho y la hembra, punto, ok, entonces si no existe un macho o una hembra, no podemos tener corriente eléctrica, así de sencillo, entonces, empecemos a integrar ambas energías, empecemos a aceptar este principio, esta ley, como lo que marca, un equilibrio entre ambas energías garantiza la vida, una aceptación de ambas energías garantiza la vida, ¿Y qué implica garantizar la vida? Manifestar lo que queramos. Porque la vida no es solo un ser humano. La vida es todo aquello que queremos. Entonces empecemos por unificar, integrar a estas dos energías, sí bajo un equilibrio, bajo una equidad, pero no bajo una igualdad. Porque no podemos ver a una energía masculina como una energía receptiva. Eh, de, de sabiduría, de nutrición, de cuidado, de valoración. No podemos verla así. Ni tampoco podemos ver a una energía femenina como una energía que motiva, ¿no? Esta es versión que tenemos de la mujer luchona. Y, no, a ver, aprendamos a ver cuál es la energía que estoy necesitando proyectar en este mundo. Porque en ello radica mi propósito de estar aquí. Así que empecemos a ver qué energía me impulsa y qué energía me nutre. Cuál es la energía femenina y cuál es la energía masculina en mi vida. E integrarla en mí. Y si quieres profundizar un poco más sobre esta ley del género, esta ley de poder llegar a equilibrar, lo puedes ver en mi taller de la magia de las hadas, porque ahí profundizamos este tema y a su vez te va a ayudar a que conectes tú que eres mujer con ese poder femenino que tienes. Aprendamos a ser mujeres, aprendamos a ser femeninas, que es lo que venimos a representar como carga energética en este mundo, en este plano. Y bueno, eh, ¿qué dinámica te recomiendo aquí? Obsérvate, desde dónde estás vibrando, desde una lógica, estás todo el tiempo desde un análisis lógico, eh, de normas, de rigurosidad de números, de, de fracciones de cantidades etcétera o te permi y, o versus estás del otro lado nada más estás solo desde el sentimiento desde la, los colores, las formas, las texturas intégralo integra ambas llévalo a una integración si lo llevas a una integración vas a poder manifestar Visto desde una parte muy, uh, muy mística eh, eh, en cuestión de, de tarot, por ejemplo, en cuestión del árbol de la vida, eh, el Keter, la mente, busca integrar ambas partes. Por esto es que existen estas dos columnas dentro del árbol de la vida. Y el primer camino es poder integrar al loco, al sensitivo, al creativo al, y al mago, al que pone en la mesa y hace su foda al que se observa, al que se analiza, al que tiene una lógica, un plan de acción. Ambos personajes se integran. ¿Para qué? Para consolidar a una energía llamada sacerdotisa que te va a llevar a vivir el viaje, el viaje del loco. Y bueno, efectivamente 1221, <risa> ya nos pasamos de tiempo, pero vale la pena, vale la pena el contenido. Si no te da tiempo, pues le pones pausa y luego lo ves. Recuerda que se queda aquí grabado. Y aquí tienes las leyes herméticas, las leyes que pueden regir nuestro día a día. Y bueno, eh, yo te voy a dejar de tarea que aprendas a observar tus pensamientos, porque ahí radica todo. Todo inicia en la mente. Entonces, para que puedas llegar a aceptar tu generalidad, para que puedas llegar a aceptar tu presencia aquí en este mundo para que puedas llegar a manifestar lo que quieres, esa abundancia que incluso radica en tu interior, pues necesitas empezar a escudriñar qué hay en tu mente, qué hay en tu mente. Esa es la tarea que te dejo para el día de hoy. Y rápidamente voy a mandar saludos, por supuesto, a Laura Torres, quien nos sugería este tema. Si hay algún tema, déjalo aquí en comentarios, por favor. Buen día, Laurita Gelsey. Buen día, I Isela Sánchez. Gracias. Blanca Ceci. Te veo mañana. Eli Herrera. Besos hermosa. Gracias por estar aquí. Odette Salvatierra. Gracias. Charo Rodríguez. Gracias. Jennifer. Buenos días. Eh, Perla Figueroa. Muchísimas gracias. Liliana Macías. Gracias. Betty Cruz. Gracias. Gaby Figueroa. Nuevamente. Gracias. Lucre Vázquez, Buen día para ti también. Carmen LG. Gracias. Mile Arenas. Muchísimas gracias. Maru Maldonado. Besos para ti también, Pati Locor, un abrazo, eh, Silvia Chin, un abrazo hermosa, Yoli Morales, muchísimas gracias, eh, Paula Liliana, un gran saludo también para ti también, eh, Carmencita Flores, besos, Berillescas, un abrazo, María Mesa, muchísimas gracias, María Guadalupe Villagrán, gracias, eh, Natalie Lira, gracias, Lari Flores, gracias, mi querida hermana Flor Tanús, gracias, eh, Dice Lari Cepeda, perdón, Lari Flores, ZAPE Espiritual. Ok, me encanta, perfecto. Eh, Marta Patricia Gutiérrez, un abrazo para ti, Tocallita, gracias. Ana Patricia Tocaya también, muchísimas gracias. Saludos a toda la gente de Tamaulipas. Eh, Osvaldo Valdés, muchísimas gracias. Silvi Chin dice, yo cuando solté el sufrimiento decreté que no está en mí invertir en el otro. Perfecto. Eh, solo observar y acompañar en la medida. Así es. Eh, no me deja ver el resto, pero gracias por compartir. Mi querida Martita, te mando un abrazo, Alicia Era. Gracias. Nayeli González, gracias. Gloria Estrada, gracias. Gloria Alexis Ruiz, muchísimas gracias. Eh, Nubia Burquiza, gracias. Buen día para ti también, dice Chin, Primera ley es aprenderte a amarte sintiéndolo diría el cielo así es así es eh, vanessa villalobos muchísimas gracias dice ay no lo vi desde el principio perfecto al ratito te pones al corriente eh, jovisa sandoval muchísimas gracias eh, dayan y muchísimas <risa> gracias eh, Gloria Estrada dice, gracias por todo lo que compartiste, muchísimas gracias. Isela nos pone una hora espejo. Las horas espejo son 12.21, por ejemplo, que, que están como espejo, ¿ok? Uh, Silvichín dice, gracias, un placer escucharte, refrescar las leyes, gracias a ti. Uh, Betty Cruz, muchísimas gracias. También Laurita Torres, gracias uh, por cada minuto invertido. Muchísimas gracias, mi querida Lau. Y eh, muchísimas gracias. Perla Figueroa, gracias. Claudette de la Vega, muchísimas gracias. Y bueno, reitero, por favor, compartan. Nada les cuesta. Pónganle compartir, déjalo ahí en su muro. Alguien le llegará la información y será muy, muy rico para todos. Eh, gracias también a, a todos los que me van a estar compartiendo sus temas. Los temas van a ayudarme a yo crear contenido y todos vamos a aprender de ello. Así que, por favor, déjame algún tema, algún comentario de algún tema que, que quieras tú que abordemos en estos espacios de cada jueves en punto de las 11. Y pues nada, yo te dejo un extraordinario, eh, perdón, te deseo un extraordinario fin de semana. Te dejo un abrazo grande, grande y pues ya me despido. Yo soy Patricia Tanús y la luz... Sea contigo. Bye bye. Acompáñame cada jueves en punto de las 11 de la mañana. Descubre la belleza, poder y propósito de tu alma. Yo soy Patricia Tanús y la luz sea contigo.